0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们现在要继续带大家阅读阿德勒谈人性哦。今天来到了 EP 第12今天的题目呢叫做“凡存在必合理”。那我们很顺利的走入了第二谈。那我们第二谈呢，就是第二个大章节里面的这个题目叫做“我们与他人的关系”。那前面面其实第一章我们跟大家讲了什么叫做心灵，还有心灵只出分为两种，一种是正面积极的，一种是悲观负面的。好，那这一章我们要讨论的是我们与他人的关系。那今天我们在这个第二章的第一小节里面，书里面的题目叫绝对的真理哦，而、喔、我把题目定定为凡存在必合理。好，我们继续一起看下去吧。<咳>想要知道一个人的想法，我们就必须得要观察这个人和他人的关系是怎么一回事。人与人之间的关系啊，一方面由宇宙的本质决定，所以不会会不断变动另一方面则由社会体制来决定，像是管理团队或是这个。家庭事物的惯例，如果不了解这些社会的关系，也就无从了解心灵活动。那这边有人会提哦，那什么叫做宇宙的本质来做决定？其实阿德勒博士在《自卑与超越》当中有提到，这个人类的三大限制哦，分别是：人是活在地球表面的，所以我们得互相合作才能够生存下来。然后第二个事情是我们无法摆脱这个群体的存在。然后第三个是你，我是彼此的一部分，所以衍生出工作、交友跟爱情的三个大目标。所以我阿德勒说，我们人性为什么由宇宙的本质来做决定，就是因为我们因为这个宇宙的状况，所以我们只能生存在地球，所以导致我们得合作。概念是这个样子，所以它不断的变动。最近有一部很有名的这个电影叫做《不要抬头看》，概概念就是。有人看到一个很大的行星要撞到地球，然后大家都不相信，所以宇宙的本质会决定每个人的关系。这句话也是分毫不差的、喔。哪一天月亮突然消失不见了，然后海水的潮汐倒灌造成世界末日，你的朋友跟你一起抢夺这个森林里的生存资源，你跟他就不是朋友所以宇宙的本质会决定人与人之间的关系，因此会不断的变动。有趣吧？个体心理学有趣的地方就在这里哦。那一方面也会讲我们所谓的社会体制啊。什么叫社会体制？就是一个地区的这个管理的惯例是什么？那如果你不了解这些社会的关系，就无从了解心理的活动。所以阿德勒博士在提起个体心理学的意思是：我是一个个体，你是一个个体，我和你加起来形成一个小社会，也是一个个体。所以一个人是一个个体，一对情侣是一个个体，一个家庭是一个个体，一个学校也是一个个体。好，那我们进入第一章节的内容喽，叫做绝对的真理哦。其实心灵啊，不是我们人类啊自己可以自主的，它会时不时的冒出各种问题有待解决，这会影响心灵活动的方向。很有趣吧？<笑>你会这样的莫名其妙就心情不好，就像我最近心情很差，就真的是莫名其妙。但是呢，这个你要先知道一件事情：我们虽然不能自主，但它会影响我们心灵活动的。方向，而这些问题呀、啊，与人类的团体运作的原理的关系是相当密切的哦。团体对个体的要求会对个体造成影响，但是团体却很少受到个体的影响。这句话讲得很好，再重新咀嚼一次哦。团体对个体的要求会对个体造成影响，但是团体却很少受到个体的影响。也就是说，我们会被大众影响，而很少有人能够去影响到大众。即便有，它的程度也相当轻微。然而啊，人类组成的团体存在的条件呢、哦，也并非最后的定案。由于它的条件相当复杂，而且随时可能会变动，我们本身也深陷人际网络当中，所以不容易看清人的内心深处到底出了什么样子的状况，也不容易彻底了解心灵的问题。你说,说我们讲的真理，你怎么会讲说不容易了解？哎，就是真理，所以我们才不好理解嘛。但是大方向是这个样子哦，团体会影响我们，而我们能不能影响团体呢？有可能，但是非常的微弱。而我们每个人都在这个人,人际网络之中。就举刚刚的例子好了，我们去打球，然后哎，我刚刚去打球，上一集的内容，我说我们找找到几个这个台科跟云科的学生打球嘛，然后他们很开心跟我分享他们的一些事情，然后打球之后还会就是鼓励我，因为我的脚不方便嘛，说、啊、大哥投三分球、啊，还真的被有标进去一颗了、哦，那。当时去的时候只有我一个 人， 我问他们能不能一起打 球， 他们接纳我 了， 所以我们成为一个人际的网络。后来来了三个人打球就比较粗糙一 点， 但我本身的身体也是还还蛮强硬的 嘛， 所以也跟他们有一些身体上的肢体的互动。那那时候就可以很明显的感觉 到， 我和这群小伙子是一国的。后来来三个人又是另外一个小团体。能够了解吧，而这样子的关系，我们会随时变动。都怎么讲变动呢？如果今天要来了三个更强大的人，可能就会变成是我们原本这个球场会去捍卫我们的主场。所以，我们每个人都在这个人际的网络当中起起伏伏啊。哪里可能跟某个人在一起的，然后下一刻又跟其他人在相处。所以，我们很难看到人类内心的深处究竟出了什么问题，也不容易了解我们的心灵的问题哦。那对于这样子困难的。对于这样子难解的问题啊，处理方法只有一个，也就是把团体运作的原理当做最终也最绝对的真理，把团体运作的原理当做最终最绝对的真理是什么？来我慢慢往下看。我知道听到这边，大家可能会就有点难理解，来把它听完哦。人类的团体啊是不完美的，身为人类的我们能力非常有限，会犯错，会有过失，改正以后，我们就会足。不得逼近真理。其实看这一段之我自己的感触就很深，就觉得自己也被这样子的学派，你不能讲治愈吧，就让他们让我变得更有力量。就像今天我父亲跟我讲说：“你就是没有责任感，才没有过年的感觉。你应该为家里打点一切啊，要把所有事情都做完。”可是问题是，你也会做，我也会做，我们一起做，可能又会有冲突，所以就比较被动嘛。你要我干嘛，我就干嘛。那在他的世界里面，我有没有犯错，有这个就是犯错。这就是过失。那改正以后，我们就更能够理解彼此的需求是什么。而彼此的需求，如果能够一起好好的相处，在一个团体里面，这就是所谓的真理哦。看到这边觉得很理想化吧？但是继续往后看，你就会发现阿德勒博士要讲的不是这么的简单。我们继续往下走。马克斯和恩格斯啊，根据唯物论划分社会的阶级。而在阿德勒的研究里面呢、啊，这个是所谓的一个重点哦。那根据马克思跟恩格斯的理论呢、啊，一个人的经济基础会决定一个人的行为与意识形态，也就是所谓的上层结构。那这边我要稍微讲的慢一点的原因，是因为“上层结构”这个词哦，就是所谓的社会的这个中高阶的这个上流社会了。呃，很久以前，我忘记在哪个地方，欧洲电影有拍一部，就是这个美国来的亿万富翁，他就是一个穷人家从美国来，不管哪个地方旅行，而这里面有两个富翁就跟他打赌，这个穷小子，我们只要给他一张面额一千万呀英镑的英国，给他一一张面额一千万英镑的这个支票，让他在这个社会上就可以得到最，就可以得到很好的这个成就，而这两个富翁对赌了之后，就给了这个。穷小子一千万英镑的这个支票，他当时是天价的面额，所以没有人能够找开钱给他。但每个人就都把他当做是黄金贵族在奉在侍奉。他本来穿的很破烂，进去说他穿一件西装，一个这个西服店。然后这个西服店的老板就开头我们这里不接待你这种穷人，他就把那一张支票拿出来，然后拿去给大家验证之后，发现哦，那个支票真的就是。一千万英镑的支票，所以这群人就说、是、啊，既然你这么有穷有钱到我找不开来，那没关系，我呢就把这个西装免费制作给你，有趣吧？上层结构，他什么地方出入各大场合都拿那一张一千万英镑的支票，当然是小说了。可是你要去想，如果你看到一个人身上有那么多资产，你一定会对他有这个更敬重的感受啊。像我们过年回去大家族里面拜拜的观念也是一样。你开宾士，你开劳斯莱斯，大家说哇很棒哎，开名车，而我开国产车，大家就不会给我那么高的这个评价嘛？你说那这跟我们现在凡存在闭合里的关系在什么地方？来，我们把它听完了。我们前面有提到，这个团体运作的原理是绝对的真理，而部分的内容就是承接了这个现成的观念。但是你不得不再深入的剖析给大家听哦，就是为什么这本书有时候带得很慢的原因呢？我们就要再来讨论一下什么叫做上层结构，什么叫经济基础？呃，台湾地区目前现在的人的收入呢，最低的薪资是25800块台币，所以不可能有人低于这一条线。那以我们三十几岁的男性在台湾，我个人认为自己收入算还可以啦。如果平均有个六万到七万左右，在台湾台币，就算还不错了。那我自己的状况是比这个还要优渥，蛮多的。所以我也会在某些地方享受到所谓的上层结构，也就是说，像我们去<咳>演说的时候，或是去工作的时候，会有很多人对我们比较尊重。但是反过来讲，我也还不够上层嘛。那你说什么在绝对的真理？社会是有阶级的。我分析给大家听哦。最底层叫做没有技术的制片劳工，有做有钱，没做没钱，没有五保一金。然后这个你的工作就是有工作才叫你来，没工作就不给你工作做了。然后第二种叫做没有技术的政治劳工、呃、就是任何人都可以取代你掉了政治的工作。很多人说在这个地方工作不好，其实也没有，因为你可以取代别人，别人也可以取代你嘛。那再往上一层叫有技术的劳工。什么叫技术呢？呃，比如说。可以把这个泥做做的很好，可以把这个墙漆的很漂亮，然后你可以理解这个房间里面的水跟电该怎么去处理啊，这个就是所谓的专业技术。然后像在台湾有技术的高级劳工，就像这个所谓的金圆电子的工程师，他有办法把这个晶片弄得很好，让你的手机效能很棒，但是充其量就是工厂上一个产线的。工作人员而已，这个叫有技术的劳工。那在网上一阶呢，是所谓上层结构了，叫管理阶层。管理学五大部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。啊、哦，这五五个部门的主管，基本上在台湾，我们讲大集团来讲的话，年薪应该都在一百万台币以上。那当然跟北上广广深这种大城市的中高阶主管比，差的很远。我一个好朋友以前是这个北大毕业的嘛。那现在在深圳的一间物联网公司当他们的法律顾问，他一年的薪水大概就600万台币，所以这个就是所谓上层结构，从这边往上就是上层结构。那再往上一阶就是资本家，资本家就是出钱的人嘛。那再往上一阶是谁？是谁制定所有的规定，然后让我们在这个圈圈里面运作？这个就是所谓的社会的阶级。你们说等一下，就等一下，我们不是要讲凡存在必合理吗？你跟我讲这个干嘛？我们先理解一件事情哦，社会的阶级合不合理，是人家设计出来的，还是它自然而然产生的？你要记住哦，东西只要存在，凡存在必合理哦。那我们继续往下看哦，就会看到我们这一次这个这一集数的重点哦。然而，根据我们对历史与生命个体所做的观察，很有趣哦，人们在面临社会经济体系的压力之下。做出错误行为的反应，有时候反而是一种权宜之计。这句话讲得很深啊，说为什么这个年代有病的人那么多啊，精神疾患的人那么多啊？就像我在上个景里面提到，最近我有很多委屈的事情，甚至早上起来我就想要把自己闷死在床里面，然后不想面对我的女儿，觉得我愧对于。他觉得我不是一个好爸爸，觉得他跟着妈妈比较开心，然后爸妈也都觉得如果没有他们无法带小孩，这个就是所谓的错误的行为跟反应。那如果今天我选择了自杀的话，这是也是一种权宜之计哦。为什么？我们在面临社会体系的压力之下，常常会做出错误的行为反应，明知犯错，但是你还是会去做。所以讲凡存在必合理哦，因为团体会决定一切。呃，如果我们要看宫廷剧哦，就是很多这个勾心斗角这个嫔妃啊，里面你就知道这个作奸犯科是错的，但是为了巩固自己的地位，他还是得做。所以，我们讲啊、哦，人哦，我们讲人言哎，人伪言轻，每个人都一样，在团体面前，我们都只是一部分而已。所以，团体运作的方式就是所谓绝对的真理。而简单的说，凡存在，在你看它存在这个社会上，任何好跟不好，它就是必定是合理的。那我们再回到书里面哦、喔，什么叫做出错误的反应是一种权宜之计呢？为了逃避社会经济体系的要求，人们会出现一连串错误的行为表现，深陷其中，进退两难。我们在通往绝对的真理的道路之上，会带领大家跨越所有类似的陷阱。那、啊、这边讲的很棒的原因是因为哦、喔，我们很多人都会说，我因为经济体系怎么样，我得牺牲哪些事情。啊，比如说，就像很多人会说啊，我还很年轻，我应该要读大学，然后去做管理阶层。但是家里没有钱让他读大学，所以他就做了错误的决定。我决定投入劳动的工作，然后放弃了学习的机会，为了是可以让我的爸爸妈妈更早退休。而一旦你这么做，你的爸爸妈妈会会提早退休的机会其实会降低，因为你所得到的收入就是那么的一丁点。而我说你也是没办法，因为如果你不做，你就无法在这个社会机器里面和别人相处，然后来延续你们家的这个存在，能够了解吧？所以大家记得一件事哦：凡存在必合理，而社会的阶级是合理的。一个人的经济基础会决定一个人的行为与意识形态。那这也很有趣。那经济基础，我们讲社会阶级跟收入，谁在前谁在后？是社会阶级决定收入，还是收入决定社会阶级呢？以我们现在以我自己奉这个阅读个体心理学哦，现在的想法是，我们的阶级将决定我们的收入，而什么会决定我们的阶级呢？我们的目标，我们的目标。那我们刚刚就有提过嘛，所谓的上层结构，简单的讲就是用钱解决问题，用钱决定你是属于上层还是下层。最近常有人跟我讲说，我好像都觉得，呃，只要没有钱就很糟糕。其实没有啊，就是阿德勒博士也指出了这一点啊。这就是上层结构啊。你有你，你为什么会赚到更多的钱？其实很简单。为什么会赚到更多的钱？其实因为你解决了更多的社会问题，所以你就可以赚到更多的钱。那所谓的上层结构，不一定是以钱做决定，而是因为你有能力解决很多社会问题，你自然就会产生在上层的地方。那为什么今天要讲这一集给大家听、哦、因为后续我们要让大家知道社会很现实，而我们是无法独自生活的。虽然这个地方我们讲社会的阶级跟所谓上层结构好像是在歧视穷人家，但其实没有，只是让大家知道，因为很多人都知道要这个延迟享受嘛，不能这个提前贷款，不能这个。呃，分期付款先享受，然后后偿债，都是错误的行为。为大家都会这么做，因为有时候它是一种权宜之计。所以，我们活在这个资这个资本的主义之下，我们的态度会决定我们的社会阶级，我们的社会阶级会决定我们的收入，而这一切的一切是非常非常合理的。原因是因为社会阶级也是一种大家共同合作之后所产生的一个结果。而在下一个章节里面，<咳>我们要提的就是。为什么我们不能独自生 活？ 然后也会引出个体心理学里面所说的这个几个大原则给大家听。那以上就是这期全部的内容 喽， 希望大家喜欢。那最近天气变化比较 大， 也希望大家可以好好的保养自 己， 不要感冒了哦。那如果你也喜欢我们的节目呢，也希望你们可以帮我分享、按赞加订阅。如果是大陆地区的朋友，可以在网易云私讯给我。最近网易云有粉丝私讯我，我非常开心。对，然后也有跟他做一些小小的互动。那如果你比较害羞的话，可以叫我的微信号。我的微信号是 B 5152001。那希望大家在这个年节期间也可以这个好好学习不中断啊，然后这个记得分享、按赞、加订阅，这个下回更新不迷路。希望我们的节目的存在可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，新年快乐，祝大家虎年行大运，拜拜。